ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ ഉല്ലമയും സി ഐ സിയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസിൻ്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസിയും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പദവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവുമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ കേവലമായ വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആസൂത്രിതമായി പുറത്താക്കി എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതേസമയം സമസ്തയുടെ പൊതുവായ ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെ വേറൊരു വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാത്ത തരമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ളമയുടെ ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം എന്തായാലും പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങ് അങ്ങ് ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതൃപ്തി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പരസ്യമാക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് തൻ്റേതായ വഴി സ്വീകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് അതായാലും ഈ വാഫി വാഫിയ കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറോളം കോളേജുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകനെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അതിനെ ഇത്രയും വിജയകരമായി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ സ്പേസുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വാതി വഴിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളത് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൗസേബൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചയാൾ അത് വിജയിപ്പിച്ചയാൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ ഒരു സമന്വയ സംവിധാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ആക്കിയ ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വഴി വെട്ടിത്തുറന്ന് പുതിയൊരു വിപ്ലവകാരിയാവുന്നതിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറായി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് അതേസമയം സമസ്തയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പരമ്പരാഗത വഴികളെ മുഴുവൻ ഉടച്ച് വാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു നവീകരണ ശ്രമത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ തടയേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുക അതിനകത്ത് അല്ല അതിൽ നിഷാദ് പറഞ്ഞ് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും തമ്മിലൊരു സംഘർഷം അത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് വ്യക്തിപരമായ പലതരം ഈഗോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത ചില ചില ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ് അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് സംസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനകത്ത് ഉള്ള കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പുതിയ ചില വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചതല്ല നേരത്തെ മറ്റു മുസ്ലിം പ്രത്യേകിച്ച് മുജാഹിദ് സംഘടനകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ നടത്തിയ രീതി തന്നെയാണ് ഈ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അത് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കി കൂടുതൽ വലിയ സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റേഴോളം കോളേജുകൾ അവർക്കുണ്ട് അത് വലിയ വിജയമായി അത് അതിലേറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് തുടങ്ങിയ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ സമസ്ത പോലുള്ളൊരു സംഘടന ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ഏരിയയായിരുന്നു അത് വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ വലിയ രീതിയിൽ ദക്ഷിണാശാലികളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവർ പല മേഖലകളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവർ ഒരു മാധ്യമരംഗത്തുണ്ട് പ്രസാധന രംഗത്തുണ്ട് പത്രപ്രവർത്തന ഈ ടെക്നോളജി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് സ്വാഭാവികമായും സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പോകുന്നൊരു സംഘടനയാണ് പരമ്പരാഗത നേതൃത്വമാണ് അതിൻ്റെ ശൈലികൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ചില സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്
ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പല നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെനറ്റിൽ ഇവർക്ക് സെനറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംവിധാനം പോലെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ആ അത്തരം ബോഡികളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ബോഡികളിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുണ്ടാവും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥിനി പ്രതിനിധികളുണ്ടാവും വിദ്യാർത്ഥിനി പ്രതിനിധികളെ ഒഴിവാക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് സമസ്ത നൽകിയിട്ടുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം സംഗതികളുണ്ടല്ലോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആ പോപ്പുലേഷനകത്ത് അത് പുതിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അത് സംഘർഷം അതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് അത് മറ്റ് സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറ്റ് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യവാദവും കുറച്ചും കൂടിയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ അതും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം അതെല്ലാ സംഘടനകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമസ്ത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അത് പിന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉണ്ടായ വിവാദം എന്താണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വേദി പങ്കിടരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിയായൊരു നിലപാടാണ് വേദി എക്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സമീപനം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഇസ്ലാമാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഈ മാറ്റി നിർത്തുക ബഹിഷ്കരിക്കുക ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നാലോചിക്കണം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മദ്രസാ പാഠപുസ്തകം എന്നാണ് അതിനകത്ത് മുജാഹിദുകാരോടും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരോടും സലാം പറയരുത് എന്ന് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇ കെ വിഭാഗം അത് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു എത്രയായാലും പഴയ രീതിയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സലാം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അഭിവാദനം ചെയ്യുക ഹായ് പറയുക അല്ലെ ഹെലോ പറയുക അല്ലെ സലാം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതുപോലും പാടില്ല എന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ കുറേ കാലം അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ടോളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമസ്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നെന്താണെന്നറിയോ ഈ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഈ ഇവരുടെ ആശയത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റി ഉസ്താദന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലക്കുള്ള ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കലും മാറ്റി നിർത്തലും തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതൊരു സംഘടനയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കില്ലല്ലോ കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ആശയങ്ങളും അവർ പഠിക്കട്ടെ അവർ തുറന്ന് പഠിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വായിക്കട്ടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ സ്വയ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാകും അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി പ്ര അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന സംസാരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഒരു ദക്ഷിണാശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ഈ സാധാരണ ഈ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എം എൽ മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എം എൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പിളരും പിളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ബൂർഷ്വാസിയാണോ അതോ കോംപ്രഡോർ ബൂർഷ്വാസിയാണോ 
പെറ്റി ബൂർഷ്വാസിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ടാണ് പിളരുക പിളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പരിപാടി വെച്ചാൽ ബൂർഷ്വാസിയെ പിന്നെ മറ സൈഡായി പോകും ഇവർ തമ്മിലായിരിക്കും പിന്നെ പരിപാടി ഉണ്ടാകുക ഇതേമാതിരി സമസ്തയുടെ ഒരു എതിർ നിഴലായി നിന്നാൽ സമസ്തയുമായി നിരന്തരം സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് പോവുക പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം നഷ്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ദിഷണയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ദിഷണയും വെച്ച് ആ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് ഒരുപാട് സ്പേസ് എടുക്കാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുള്ള അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണും പറയുന്നത് അഞ്ചുസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സമസ്തം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് അമൻമെൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓഫീ ആ കോഴ്സിൽ പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു അവർ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരു പാതിയിൽ വെച്ചോ തുടക്കത്തിലോ വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോഴ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എൻട്രൻസ് കാണത്തിലാണ് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കുറേ പേർക്ക് ഇത് കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു ഇത്ര വർഷം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ പാതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മറ്റു തരത്തിലുള്ള എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതൊരു നിഷ്കർഷയാക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്ക വിഷയമായി മാറി പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ വാദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കുറച്ചൊക്കെ പഴഞ്ചനായ സംഗതികൾ മേൽ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക അധികാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഈ പുതിയ കാലത്ത് എവിടെ നിൽക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ മലബാറിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ സമസ്ത നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്ന് മലബാറിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വലിയ കുറവുണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം അത് ഇത്തരം സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ നടത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ കുറവുണ്ട് ഈ കുറവുകളെ നികത്തുന്ന വിധത്തിൽ അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ഒരു 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 ഏജൻസി കീഴിൽ തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശക്തമായ ഏജൻസിയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഒരു ഒരു പ്രദേശം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശക്തമായ ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സമസ്തയായിട്ടുള്ള പരിചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് കോഴിക്കോട് താമസിച്ചുകൊന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സമസ്തയെ പരിചയമുള്ളൂ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അത് അത്രയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ രണ്ട് സ്ട്രീം അതായത് ദാറുൽ ഹുദ ചെമ്മാട് ആ സ്ട്രീമിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഫീ കോളേജിലും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല രീതിയാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വഫീൽ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരുടെ സിലബസ് അവരുടെ അധ്യയന രീതിയെല്ലാം കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ കുറേ കൂടി എന്താണ് പറയുക ആ വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാളികാവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾ ജെ എൻ വിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡാണ് അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിഷാദ് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നൽകിയതാണ് വളരെ സഡനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊവൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഈ വിഷയം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കാരണം അവരൊക്കെ വളരെ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരസല അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രശ്നമാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ എന്താണ് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായവുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായൊരു നിർദ്ദേശമാണെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വനി വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കാൻ അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറയുക ലീഗലായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനി അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയത്തിലാകപ്പെട്ടു അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക്
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ഈഗോയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രീമാണോ വലുത് ആ സ്ട്രീമാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അവരെ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഇത്തരം പെറ്റി ഈഗോയുടെ പുറത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സാധികലിതങ്ങളാണല്ലോ സംസ്ഥയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് വൈ എസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞത് സി ഐ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹമാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിവർക്ക് ഒരു ഒരു മാസ് കിട്ടിയിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനകളിലും പിളർപ്പും തർക്കവും ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണ് കാരണം ഇവർ ഈ രണ്ട് സ്ട്രീമുകളും സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്ന സംഭാവന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ബാലിശമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ തർക്കവും അതിന്മേലുള്ള നടപടികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യത്തെ എന്തുമാത്രം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആളുകൾ അതാണ് പറയാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്ലീനറി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ട എന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പല ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം എന്നാവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനയെ ആന്തരികമായി ബലപ്പെടുത്താൻ ആ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗുണപ്പെടുമെന്നാണ് അജയമാക്കാനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നിർണായകമായ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു അകത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലുഷ്യങ്ങളെ താങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ സംഘടനയ്ക്ക് ശേഷിയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു യാത്രയൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പം നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല മൂടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് കളയുന്നത് ഉചിതമാവില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പല ന്യായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പ്രത്യേക കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ വനിതകൾ യുവാക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ നിലയ്ക്ക് നടക്കാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നോമിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഗുണപ്രദമാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ തീരുമാനം അവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ബഹളം കണ്ടതുമാണല്ലോ അനിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായ ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്തു പക്ഷേ ആ സംഘടനയെ കുറച്ചുകൂടി ജനാധിപത്യപരമാക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ജനാധിപത്യം നിശ്ചയമായും സംഘടനയെ ആന്തരികമായി ചലിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യരമാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോൺഗ്രസ് ഈ മാറിയ കാലത്തും ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണം ആ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭയപ്പെടലാണോ അതിൻ്റെ ദുർബലത അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ല ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം അതല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഈ ഭേദഗതിയിൽ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ചില മുൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കി ഒരു ചൂടുവിപ്ലവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് എ ഐ സി സിയിലും പി സി സിയിലും അൻപത് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി പ്രാതിനിധ്യം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം അതുപോലെ യുവാക്കൾക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം അൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് ചെറിയ ശതമാനമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെയുള്ളവരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ മത്സരിക്കണം ഇത്ര സീറ്റിൽ അത്ര പേര് മത്സരിക്കണം അങ്ങനെ മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നാമനിർദ്ദേശം എന്നൊരാശയം കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം പറ്റുന്നില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സ്വഭാവമാണ് കാരണം അതിന് ഒരു നേതാവ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് നേതാവിൻ്റെ പേര് പറയാതെ ഒരു മാധ്യമം കൂട്ടിയതാണ് അതായത് എ സി സി അധ്യക്ഷനെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അപ്പർ ബോഡി ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ അതിന് രണ്ടു രണ്ട് ഇതുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായില്ല ഒന്ന് ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൽ മനസ്സിലാവുക അതായത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വന്നാൽ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സാധാരണ രീതിയിൽ നോമിനേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പരമ്പര ട്രാഡീഷണലായിട്ടുള്ള നേതാക്കളെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ ആളുകളെ ആയിരിക്കും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൻപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി പുതുമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ യുവാക്കൾ വരുന്നു വനിതകൾ വരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്
കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങോട്ട് നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വിടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരും അങ്ങോട്ട് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണം നേതാക്കന്മാർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണം അത് ശരിക്കും ഒരു ജനാധിപത്യപരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇപ്പം അത്രയും ജനാധിപത്യ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കാരണം അത്രയും ജനാധിപത്യം താങ്ങാനുള്ളൊരു സംഘടനാശേഷി തന്നെയില്ല ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു വളരെ വിപ്ലവകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ആ റിസർവേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് ആ രീതിയിൽ നോമിനേഷൻ നല്ലതാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നോമിനേഷൻ നല്ലതാണ് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ നോമിനേഷൻ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അതിനുള്ളൂ ജനാധിപത്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പല ശൈഥില്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മൂലകാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്ത് ആ ബഹളം ഇപ്പം താങ്ങാൻ അതിന് പറ്റില്ല പലതരത്തിൽ നിന്ന് അത് ന്യായമായ കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസ് അത് തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും ക്രക്സ് എന്തിനും മെനക്കെടി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാർഗേജിയും രാഹുൽജിയും കൂടെ ആണ്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി ഡബ്ല്യു സി മുമ്പ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സി ഡബ്ല്യു സി അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാൾ പവറുള്ള ആളായിരുന്നു അങ്ങനൊരു കാലം കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ട് സി ഡബ്ല്യു സി അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കളിയല്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം പഴയ അട്രാക്ഷൻ അതിനില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം കോൺഗ്രസ്സിന് മുമ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചലഞ്ച് എന്താണ് കർണാടക ഇലക്ഷൻ വരുന്നു പിന്നെയും വേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹരിയാനയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചില സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക അത് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചലഞ്ച് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ അലമ്പ് കൂടെ എടുക്കാൻ വയ്യ എന്ന് വയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും അവർക്കല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുമല്ലേ ആ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നു ആളുകൾ പ്രീമിയർ നടക്കുന്നു ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിനകത്ത് ആളുകളല്ല അവരുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് നാടുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചില ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോയിലെ മൊറോക്കോയിലെ ഇപ്പോൾ ഭരണകക്ഷിയായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് പി ജെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി ഫോർ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ഇലക്ഷൻ പോലെയാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അവർ ഞാൻ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് ആയാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അണികൾക്കിടയിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും ഇലക്ഷൻ ദിവസം അണികൾ വോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പിനെ അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റിനൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറൻ വികസിത നാടുകൾ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ വരെ ഈ നിലക്ക് പാർട്ടികൾക്കകത്തുള്ള ഇൻട്രാ പാർട്ടി ഡെമോക്രസി അതി അതിഭയങ്കരമായി വികസിച്ചൊരു കാലമാണ് അതൊക്കെ വളരെ ഐഡിയലായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രക്ചറലി മാത്രം വികസിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇൻറ്റേണലി വികസിച്ചിട്ടില്ല ആഭ്യന്തരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യം വികസിച്ചിട്ടേയില്ല അങ്ങേയറ്റം ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതേക്കാൾ ജനാധിപത്യപരമായി ശുഷ്കിച്ചവരായിരിക്കും ദുർബലാവസ്ഥയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇലക്ഷൻ നടത്തുക അതും സി ഡബ്ല്യൂ സി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുപ്പത് സീറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചാക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സീറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്കും പാർട്ടിയാകെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നേ അപ്പോൾ വേണ്ട എനിവേ നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായോഗികമായി ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായി പ്രാഗ്മാറ്റിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് യെസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ ജനാധിപത്യ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നടന്ന ആ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനാണ് ആ പാർട്ടിക്കാരുടെ തീരുമാനം അല്ലെ അവരുടെ വിധി കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഭാരം താങ്ങാനുള്ള
എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ കാസർഗോഡ് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ നടക്കുന്നു ജാഥ വലിയ വിജയമാക്കാൻ സി പി എം അതിൻ്റെ മിഷണറി മുന്നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ആ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളോട് പാർട്ടി തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരാളും വിട്ടുപോകാതെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളുടെ പണി എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുചിത്ര അവർ പറയുന്നത് വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇനി പണിക്ക് അവർ തുടർന്നോ വേണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ജാഥയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന സന്ദേശം വളരെ ഭംഗിയായി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ലജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഫായിട്ടും സി പി എം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനവും പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഈ നിലയ്ക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക അതിന് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഇത് നാട്ടുമുറത്തൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു നോർമൽസിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിലൊരു അത്ഭുതമോ ഒരു വാർത്തയോ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർവകലാശാല മുതൽ കുടുംബശ്രീ വരെ ഏതാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സർവകലാശാല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പി എസ് സി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പാർട്ടി കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വാർത്ത ചെയ്തതാണ് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തുമായി ചെന്നാലേ അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിഗണിക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിലൊരാൾക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടി അതിലേറ്റവും മൂത്ത കത്ത് ഏതാണോ ആ കത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകളിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവീസ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അത് എന്താണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ സർവീസ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ആളുകൾ റിഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗമാണത് ഒരുപക്ഷെ സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേര് പറിച്ചെറിയാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തത് അത് കാരണമാണ് കാരണം അതിലെ പ്രവർത്തകരെ അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ മുഴുവൻ അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണ് പി എസ് സി വഴി ജോലി കിട്ടാത്ത ആളുകൾ മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കൊടുത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രാദേശിക രീതിയിലാണ് ഇനി പി എസ് സിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എം ജി കോളേജിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി വഴി എങ്ങനെയാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ തമാശയ്ക്ക് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ പറയും അതായത് ഈ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ അതിൽ തന്നെ പലർക്കും പരാതികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പലർക്കും പരാതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകളെ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ഈ ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും പാർട്ടിയോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് 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 ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാത്രൊരു വിഷയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പറയും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാര്യമാണല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമല്ലോ കുടുംബശ്രീ പോകുന്ന ആൾക്കറിയാം തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല അതൊരു ന്യൂ നോർമലാണ് പാർട്ടി അംഗത്തിന് വലിയ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അനക്ക് എന്താണ് ജാതക്ക് വരാത്തോലെ അന്നെ വിളിക്കണം അപ്പോൾ നീയൊക്കെ നാളെ എന്താണ് ജോലിക്ക് വരണമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് അജിംസ് പറഞ്ഞവർ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ ആണെങ്കിലും അങ്കണവാടി ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പറ്റിയ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും വാട്സപ്പിലിടേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും വാട്സപ്പ
ഈ മുമ്പ് ഇതേമാതിരി ക്യാപ്സ്യൂൾ നിർദ്ദേശിച്ചല്ലോ എം വി ജയരാജൻ അന്നും ഈ പിഴവ് പറ്റി ഈ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതേമാതിരി വാട്സപ്പിലാണ് പോയത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു അപ്പം പഴയ മാതിരിയല്ല വാട്സപ്പ് ഇവരുടെ ഈ കുടുംബശ്രീ അല്ല എന്താണ് തൊഴിലുറപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും ഇതൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നൊരു ജാഗ്രത ആ പാർട്ടി അംഗം കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലപ്പുറം ഇതെല്ലാം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇത് സമാനമായൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ അവർ പറഞ്ഞുതരും പാർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ദേശാഭിമാനി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പല പല സംഗതികളും അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജിംസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നാട്ടിലൊരു പതിവാണിത് ഒരു നോർമൽ സംഗതിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇതിലൊരു വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നമ്മളൊരു തൊഴിൽ ഘടനയിൽ ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ആ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളിൽ അവരോട് ഈ സ്ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയാണല്ലോ ആ ഭാഷ ഒന്ന് എന്ത് എന്തുമാത്രം ഫ്യൂഡലായിട്ടുള്ള ജന്മിത്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അത് അത് ജാഗ്രതാ പ്രശ്നമല്ല അല്ല അസംഘടിതരായ തൊഴിലാളി വർഗമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് സംഘടനയല്ലോ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുണ്ടാവില്ല എന്ന ശാസനാരൂപത്തിലുള്ള അധികാരഭാവത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിനകത്തുണ്ട് അതിൽ നിശ്ചയമായൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരോടാണ് അതിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെയുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന